0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 740 do Futebol de Verdade. Hoje é terça-feira, dia 7 de fevereiro de 2023. E uh, o Futebol de Verdade vai uh, acabar de fazer as contas à jornada 19 da Liga Portuguesa, um, às vitórias pela margem mínima e com pouco jogo do Portimonense sobre o Passo Ferreira, com um golo no último momento da partida, uh, tornando as coisas ainda mais complicadas para o Passo e do Sporting em Vila do Conte contra o Rio Ave, com um golo de Schermitti, o uh, jovem lançado recentemente por Ruben Amorim na equipa principal, para fazer face à ausência de outras opções para a posição de avançado centro, e que marcou ontem o primeiro golo na equipa principal do Sporting, a dar três pontos num jogo que foi muito, 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 muito pobre. De parte a parte, não foi só o Sporting, foi o Rio Ave que, apesar de depois conseguirmos ir aqui elogiar a forma sagaz como o Rio Ave foi capaz de anular Uh, o futebol do Sporting. O Rio Arco também produziu uh, pouco ou nada do ponto de vista ofensivo. Limitou-se a estar à espera que aparecesse uma oportunidade através do erro do adversário e chegou a ter uma. Bom, mas já vamos fazer um, a análise do jogo lá mais à frente, quando chegarmos à parte do ataque organizado. Para já, neste início de Futebol de Verdade, aquilo que temos que fazer é muito simples, é uh, olhar aqui para os primeiros a chegar e hoje está muito pouca gente. Não há... Benfica, não há Porto que não jogaram ontem, o Sporting não está propriamente a chamar muitos dos seus adeptos e estamos para aí com um terço de, uh, do pessoal que é costume cá estar uh, para as edições do Futebol de Verdade em direto. Bom, mas vamos lá, vamos esperar enquanto chega mais gente, isto geralmente é sempre em crescendo, entretanto o que é que vos posso dizer é que podem pôr já o um like na, na emissão para que ela possa eventualmente vir a... Uh, chegar um, a mais gente, a amigos vossos nas redes sociais e, uh, além disso, também uh, podem aproveitar para se inscreverem no meu canal de YouTube. E aqui vai ficar o link para poderem fazê-lo. Uh, é só chegar lá e clicarem em cima do Uh, botão que diz inscreve-te aqui e depois já agora aproveitem para ativar as notificações, é clicar em cima do sino e dessa forma também uh, passarão a ser informados, uh, notificados uh, pelo YouTube sempre que eu entro em direto, seja com o Futebol de Verdade, seja com outra uh, coisa qualquer. Muito bem, primeiro a chegar hoje foi o Facebook, um, que me vem dizer, gostei do texto de hoje de manhã, Alexandre O'Neill chamar-lhe um poema em forma de assim. Pois, Uh, escrevi hoje de manhã uh, sobre todas estas questões que rodei, vamos falar também disso aqui um bocadinho mais à frente, um, embora aqui mais da vertente financeira uh, nas conversas de bancada hoje de manhã, escrevi um bocadinho mais sobre a vertente emocional um, do, uh, daquilo que está a passar entre a Premier League e o Manchester City, já vamos falar disso mais daqui a bocadinho o texto, fica aqui também o link para quem o quiser ler uh... É muito em torno daquilo que foi o momento Agüero. O momento Kunagüero, que é aquele golo que Kunagüero marca aos uh, 90 mais 4 do jogo da última jornada do campeonato de 2011-2012, ao Queen's Park Rangers, uh, passando o resultado de 2-2 para 3-2, e mudando a uh, entrega da taça de Old Trafford, onde o Manchester United também estava a jogar, uh, para o uh, Etihad, creio que já se chamava Etihad nesta altura, uh, onde o Manchester City foi campeão graças a esse golo. Foi, do meu ponto de vista, um dos momentos, ou o um momento mais icónico, Desde que há a Premier League, eu recordo outros momentos, mas ainda uh, na liga inglesa anterior, aliás há aquele golo do Michael Thomas também no último minuto do último jogo do Arsenal uh, com o Liverpool, uh, e que uh, inclusive é retratado de forma brilhante uh, pelo Nick Hornby no livro, no Fever Pitch, Uh, que é um bocadinho aquilo que uh, o Unicornby sente como o adepto do Arsenal. Deve estar em grande esta época, com certeza, com o Arsenal a uh, ganhar e a ganhar de forma consolidada. Mas a pergunta que eu vos fazia lá é será que dá para dessentir uma coisa que já se sentiu? Não dá, como é evidente. E, portanto, isso nunca pode ser anulado, por mais sanções que uh, acabem por uh, impender sobre o Manchester City, mas já vamos falar sobre isso mais daqui a bocadinho, uh, quando chegarmos aos ataques rápidos. Para já, estou dar-vos o palco e é a vossa vez de deixarem também aqui algumas perguntas ainda vamos ter também pergunta na mus porque hoje é dia de pergunta na mus Diogo Oliveira Bom dia dos piores jogos do Sporting esta época concordo aliás eu acho que está esteve ao nível do jogo com o Marítimo no no, no Funchal Jogo lento e previsível, sempre a atacar pelo mesmo lado e com demasiados passos falhados. Jovane, Trincão e Arthur Gomes pouco ou nada acrescentaram. Não concordo relativamente ao Arthur Gomes, acho que acrescentou uh, naquela ponta final do jogo quando entrou. Quanto ao Jovane, de facto, não está num bom momento. Trincão também já não está num bom momento há algum tempo e não tem acrescentado muito uh, ultimamente, uh, de facto. Assim tem sido. Nuno Betancourt, olá, bom dia. Uh, para o Nuno é boa tarde, mas uh, tudo bem poderão os regressos de Rafa e Ramos ameaçar a titularidade de David Neres e Chiquinho uh, e depois diz PS vivo no Reino Unido, os teclados ingleses não permitem assentos, homem, oh, não se preocupe lá com isso dos assentos uh, eu acho que, uh, enfim estou, estou muito curioso para perceber o que é que vai querer o uh, Roger Schmidt da equipa do Benfica quando tiver, se é que alguma vez vai ter toda a gente em condições já expliquei, expliquei, por exemplo, na crónica de jogo que fiz do Benfica Casa Pia, na crónica analítica, que uh, Gonçalo Guedes desempenha a função de ponta de lança de uma forma muito diferente daquilo que fazia o Gonçalo Ramos. Uh, portanto, há aqui, desde logo, uma diferença do ponto de vista tático, uh, mais fixo, embora eu tenha dito ontem, também falei aqui disso ontem, no futebol de verdade, que detesta a expressão fixo, mas mais fixo o Gonçalo Ramos, mais em busca da largura o Gonçalo Guedes. Um, isto também uh, além do impacto futebolístico que pode haver aqui, há um outro impacto que nunca é negligenciado e vocês podem dizer, mas o papel do treinador é ganhar jogos, não é estar cá a pensar nisso mas o Gonçalo Ramos é jogador do Benfica e o Gonçalo Guedes não é portanto aqui também há uma questão que é valorizar o ativo porque infelizmente, e digo aqui infelizmente e é verdade, os clubes portugueses vivem das mais-valias que geram no mercado de transferências, portanto será, com certeza, mais difícil ao Benfica fazer mais valias como a eventual transferência do Gonçalo Ramos se ele for suplente, do que será se ele for titular. Agora, aceito perfeitamente, e aliás, espero que seja assim, que o Roger Schmidt diga assim pá, mas eu acho que a equipa rende mais assim, e portanto é assim que vai jogar independentemente de, de quaisquer questões financeiras ou de relatórios e cotas que possam surgir. Portanto, ah, mas há uma diferença futebolística nas duas, e, e, e aliás, podem dizer, mas o Benfica pode jogar com os dois, claro que pode, o Benfica pode jogar com os dois, com o Gonçalo uh, Ramos, com o Gonçalo Guedes a partir de uma faixa, uh, sendo que aí eu acho que se torna um bocadinho uh, repetitivo, o que não quer dizer que não funcione. Uma equipa pode ter três jogadores iguais. Uh, no apoio ao ponta de lança, mas torna-se um bocadinho repetitivo do meu ponto de vista com o Rafa, porque são dois jogadores muito baseados na velocidade, na mobilidade, na, na condução uh, e, portanto, embora o Gonçalo Guedes ataque mais a profundidade e o Rafa seja mais forte em condução com bola, portanto, aí já há alguma diferença e pode ser complementaridade. Uh, mas uh, são, uh, e podem perfeitamente jogar, uh, o Rafa, o Gonçalo Guedes uh, e depois o David Neres também, então, e o João Mário. Uh, onde é que entra nisso tudo o João Mário? não é? E o Arsenal se passa para trás, uh, que é o lugar dele, então e o Chiquinho também, enfim, um, não acho que o Benfica tenha neste momento um excesso de opções, acho que tem boas opções e uh, pode permitir ao Roger Schmidt construir a equipa, até fazer ligeiras alterações de jogo para jogo, porque vai haver uh, com certeza muitos jogos daqui para a frente. João Carvalho, bom dia! Qual o impacto que este Chermiti irá ter no próximo jogo do Sporting, depois do golo e sem Paulinho? João nunca, nunca se sabe. Uma coisa que estou convencido é que vai ser titular no jogo contra o Porto. Uh, agora, uh, se vai fazer bem ou mal, eu acho, por exemplo, que o Chermiti esteve melhor no jogo contra o Braga do que esteve ontem. Mas também o Sporting esteve muito melhor no jogo contra o Braga do que esteve ontem. Uh, o Chermiti dá à equipa coisas diferentes daquelas que dá ao Paulinho, apesar do Ruben Amorim. Se ter esforçado no final uh, por uh, vir dizer que ele uh, segurou bem a bola e tal, ligou bem. Enfim, não faz isso tão bem como faz o Paulinho. Agora é um jogador mais forte no ataque à profundidade, por exemplo. É um jogador mais forte no confronto físico. Mas o Sporting ontem raramente pediu ataque à profundidade. E esse foi um dos problemas. Mas já lá, vamos mais daqui a um bocadinho falar sobre isso. Vitor Pinto, bom dia. Qual pensa que pode ser a influência do Cruyff nestes novos treinadores? Xavi, uh, Arteta, Guardiola também, porque não, não é? Uh, aliás, eu acho que uh, a primeira influência do Arteta pode ser o Cruyff, mas a mais importante é o Guardiola. Uh, a primeira influência no Xavi pode ser o Cruyff, mas a mais importante é o Guardiola. Agora, se Guardiola é um Cruyffista, e é, embora tenha embora faça coisas diferentes daquilo que fazia Cruyff, nomeadamente o Cruyff era um fanático do posicionamento, Guardiola não o é tanto. Guardiola, ainda agora, neste último jogo, mudou muita coisa. Uh, e perdeu. <risos> Às vezes mudar nem sempre é a melhor coisa. costuma se dizer que quem muda Deus ajuda, mas neste caso uh, Deus fechou os olhos, com certeza. Uh, mas, uh, uh, um, apesar das diferenças, há uma claríssima matriz uh, croifista em Pep Guardiola. E depois, há uma claríssima matiz, matriz guardiolista em Xavi Hernández e em Miquel Arteta. Aqui ontem chamei no texto, nas conversas da bancada da manhã, Javier Arteta. não sei o que é que me passou pela cabeça, já está emendado. Portanto, quem recebeu o e-mail, recebeu com Javier, mas quem for ler agora ao meu substack, já lá está, uh, Miquel. Ora, muito bem, tens aqui um superchat, uh, que é do Tiago Santos. Uh, vamos lá ver se eu consigo descobrir. Uh, onde é que isto está? Eu queria exibir isto, uh, mas primeiro vou ter que ocultar este, e agora tenho que ver... Ah, aqui está ele. Diz aqui o Tiago Santos, ainda não houve tempo para passar para Super Patrona, assim a outra via, tudo de bom. Muito obrigado, Tiago. Um, o Tiago é um dos subscritores premium do meu uh, Substack, e o que eu vos posso dizer neste momento também é que vale a pena ser subscritor, nem que seja gratuito. Vocês não têm que pagar nada para ver o futebol de verdade, continua a ser um, gratuito, Uh, não têm que pagar nada para serem subscritores do meu Substack, embora haja modalidades nas quais se paga. E para serem subscritores do meu Substack, podem ir aqui, uh, fica aqui o link uh, para quem quiser subscrever. Uh, vou deixar aqui também a passar em banner o endereço, é tadeia.substack.com, portanto podem dar um salto. A qualquer, a qualquer telemóvel, computador, e depois, através de um browser, chegarem lá, tadeia.substack.com. Também há uma app do Substack, e já há app para iOS e para Android, portanto, não há desculpa neste momento já para não ter a app do Substack uh, e depois, e na app poderão consultar todos os textos de todas as subscrições que tenham. No meu Substack há subscrições gratuitas que recebem pelo menos o primeiro parágrafo de todos os textos e recebem na íntegra mais de metade dos textos e há subscrições premium que pagam 5 euros por mês ou, com desconto, 50 euros por ano, portanto com dois meses à borla uh, e que um, recebem tudo... Uh, os textos na íntegra, todos, e além disso têm acesso ao meu canal de Telegram, onde podem receber os textos em áudio, lidos por mim, uh, e lidos por mim uh, podem poupar-vos as uh, tarefas de estar a ler, Pronto, enfim, uh, uh, podem estar a fazer outras coisas enquanto ouvem, e têm também acesso ao meu uh, servidor de Discord, onde temos chat rooms para podermos ir debatendo aquilo que uh, vai acontecendo no futebol um pouco por todo lado. Portanto, Uh, aquilo de que o Tiago estava a falar é outra coisa, super patronos, são aqueles que têm especial gosto em apoiar e há uh, a possibilidade de contribuir com mais qualquer coisa para serem super patronos uh, e têm também direito a tudo isto que eu disse durante um ano uh, e uh, além disso uh, na satisfação, têm também direito à satisfação de poderem uh, de poderem um, apoiar. Bom Uh, o que é que estamos aqui mais? Uh, veio cá o Vitor Martins, desejar bom dia. O André Passos, uh, bom dia, bom trabalho. Um abraço também. O Paulo Neves, que veio aqui dizer, Musa, Rochinha e Carraça, três, que os três foram buscar a clubes mais pequenos. Vale a pena insistir quando nisso... Uh, vale a pena insistir nisso quando eles sobressaem porque estão em clubes de menor dimensão? Ó oh, Paulo, eu vou lhe dizer assim. Se o Paulo for, tiver aí a varinha de condão que consegue distinguir o jogador que chega a um grande e uh, se impõe, e o jogador que chega a um grande e não se impõe, vou-lhe dizer uma coisa, Paulo. O Paulo vai ficar milionário. Vai ficar bilionário. Porque não há essa varinha de condão. Até hoje ninguém a descobriu. Ninguém. Claro que vale a pena. E vale a pena porquê? Porque o ganho, no meio disto estudo, está em, não é em acertar em todos. Porque ninguém acerta em todos. Porque você, se quiser, pode também olhar para outros jogadores que, foram, que os grandes foram buscar a, a clubes de menor dimensão e que depois se revelaram importantes, não é? Olha, vamos, vamos olhar para os 11 atuais do, 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 do Benfica, do, uh, do Sporting e do do Porto, porque é essa a ordem que o, que o Paulo expõe. Você olha para o onze do Benfica. E no 11 do Benfica você tem lá... Ora, deixa cá ver. Tenho que pensar aqui um bocadinho, com certeza... Uh, mas tem lá jogadores que uh, passa o Rafa, o Rafa veio, andava no Feirense, foi o Braga que o foi buscar ao Feirense e depois apareceu no, 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 no Beifica no, no Sporting, você tem lá o Pedro Gonçalves andava no Famalicão e depois o Sporting foi buscá-lo e acabou por se revelar, não é? E já, já no Porto, você olha para o Porto tem lá o, o, o Galeno, que, enfim, que andou no Portimonense, que andou... Ah, mas tinha vindo para o Porto antes, está bem, pronto, ok. Uh, tem lá o Eustáquio. Portanto, há imensos jogadores que passam pelos clubes pequenos e acabam por resultar. Há outros que passam pelos clubes pequenos e não resultam. Isto é como um bocado você dizer, epá, eu hum, amanhã vou sair à rua e não vou conseguir... Uh, ou vou correr e não vou conseguir bater o meu melhor tempo. Está bem, mas se você não continuar a correr, nunca vai bater o seu melhor tempo. Porque é pela persistência que se chega lá. Bom, vamos lá. Vamos seguir em frente. Uh, vamos só olhar a ver se há aqui alguma coisa que vocês... Uh, o JSL lembra aqui o Taremi. Sim, é verdade. O Taremi é verdade que sim. Uh, o Jorge Fernandes lembra o Pepe. Uh, o João Ferreira fala no, no Santos. Sim, muito bem. Uh, o... O Jorge Fernandes fala no Chiquinho também, é verdade, o Chiquinho nem me lembrava do Chiquinho. O Rafael Mota do, do Rafa, eu já tinha falado nisso. Uh, portanto, há aqui, uh, diz aqui o João Francisco, uh, e aproveito para recomendar a uh, newsletter Factball do uh, João Francisco. No, no... Vão lá, procura, vale a pena. São, uh, uh, eu sou um apaixonado pelos, pelos números. Uh, tenho visto uh, os, os textos que o João tem, tem vindo a produzir, valem bem a pena, são coisas muito interessantes. Se estão à procura daquela coisa dos fanáticos e tal, os penaltis para aqui, os cartões amarelos para ali, co... então aí não vale a pena lá irem, porque não é isso que lá está. Mas vale a pena, e diz aqui o João Francisco que o Ferran Soriano, e vamos a ver onde é que o Ferran Soriano vai parar com esta história toda do Manchester City, diz que a probabilidade de acertar uma transferência são 50%, ao oh, João, eu acho que nem 50%. Uh, acho que nem 50%. Portanto, Uh, e vem aqui também o JSL, fala do Marega, do Ostaque, do Zaidu, uh, pronto, enfim, uh, não creio que seja uh, por aí uh, a questão, portanto, uh, não me parece que seja sequer, uh, seja sequer tema. Uh, o Cristófer Ribeiro da Silva vai lá mais atrás, e é verdade, o Porto de Mourinho é o melhor exemplo, era o Nuno Valente, que vinha do União de Leiria, era o Paulo Ferreira, que vinha do Vitória Futebol Clube, era o... Uh, Derley, que vinha da União de Leiria era o uh, manis que já tinha falhado no, no Benfica era o, enfim, eram inúmeros jogadores, uh, e alguns, de alguns se calhar me estou a esquecer uh, porque que, 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 que acabaram por, por, por resultar portanto, agora, se nós quisermos ver sempre as coisas pelo lado mau, é bem aqui este que não funcionou, portanto é, nem, nem contratamos mais jogadores, fechamos o clube, pronto acabou, não há mais não, não. porque de vez em quando vem umas aquisições que não, que, não, que não resultam. Bom, vamos lá. Vamos passar à pergunta na música já vamos quase com 20 minutos de, de programa. Diz aqui o Pedro Almeida que também depende do nível a que se contrata, quanto mais acima se contrata, menor é o risco de falhar. Por acaso, ontem ouvi uma, uma reflexão muito interessante, e vou ainda falar sobre isto, acerca, por exemplo, daquilo que é o modelo de negócio dos clubes, consoante o seu contexto. E tinha a ver muito com aquilo que faz o uh, Red Bull Salzburgo na Áustria. O Red Bull Salzburgo todos os anos contrata para aí 20 jogadores. Uh, nas divisões inferiores. Muito com base uh, nos números. Muito com base nos analytics. Naquilo que são os... Uh, e há empresas que fazem o estudo de cada jogador. E hoje em dia, cada clube quando vai contratar, sabe qual é a média de uh, passos de progressão, a média de dribbles conseguidos, a média de duelos ganhos. Enfim, sabem tudo. Quando vão contratar, sabem tudo. Uh, agora, e o Red Bull, uh, todos os dias, todos os anos, contrata para aí 20, baratos, porque vai buscar usar as divisões inferiores. Desses 20, 15 nunca vão ser jogadores. E lá está, por isso é que eu acho que aqueles 50%, uh, para mim, estão muito uh, inflacionados. E o Paulo Neves vem cá dizer que há uns dias eu disse o contrário. Disse o contrário do que Diga lá. Você está cada vez mais parecido com outro senhor, oh Paulo. não me leva mal, mas, mas é verdade. Está cada vez mais parecido com o senhor. Deixe-me lá contar aqui uma história, que as histórias são para, para contar. Diz aqui o Pedro Almeida, uh, clubes como o Salzburgo ou os portugueses correm mais risco de falhar porque dão mais tiros no escuro, por assim dizer. É verdade. Portanto, vamos supor que todos os anos o Salzburgo vai buscar 20 jogadores a 500 mil euros cada um. Portanto, jogadores baratos. Uh, e esses jogadores, uh, desses 20... Portanto, tem 20 jogadores a 500 mil euros, gastam 10 milhões de euros. Desses, 10 milhões, desses 20 jogadores, 15 não dão em nada. Portanto, são, podemos dizer assim, é pá, então, 15 jogadores a 500 mil euros são 7 milhões e meio de euros leitados ao lixo. É verdade. Mas lá está. Porquê? Porque não têm a varinha de condão. A questão é que depois, dos outros 5, 4 chegam à equipa principal. E um é vendido para aí por 40 milhões. Portanto, o negócio, no, ao fim e ao cabo, acaba por dar rendimento e a equipa melhora que é esse o objetivo no fim das contas portanto há aqui agora nós podemos olhar para isto e dizer assim é pá, mas o Salzburgo uh, todos os anos desbarata 7 milhões e meio de euros, pelas nossas contas não sei se os números são estes, desbarata 7 milhões e meio de euros em jogadores que contrata e que não têm qualidade portanto estão ali, nós podemos querer ter esta, esta atitude que é uma atitude mais negativa de estarmos mais a olhar para as coisas e falar... Estão a ver aqueles dois velhotes dos Marretas? É isso. São os dois velhotes que estavam lá no mapa de show, lá no camarote. Estava sempre tudo errado. Mas, se quisermos olhar pela coisa do outro lado, que é, ao mesmo tempo, há quatro jogadores daqueles 20 que chegam à equipa principal. E quanto é que vale isso? Conseguir encontrar quatro jogadores para jogarem como titulares na equipa principal. E um deles, seja um Sabitzer, seja um Sadio Mané, uh, enfim, seja quem for, acaba por ser vendido por muito dinheiro. E quando são vendidos seja, por muito dinheiro, justificam, mais do que justificam, impõem que se, que se faça este tipo de uh, contratações. Bom, vamos lá. Uh, pergunta na música para hoje. Uh, a pergunta na música de hoje veio do Jorge Fernandes. É longa. E havia uma mais longa ainda, do Jorge Fernandes, que já... Esta é aquilo que o Jorge fez na edição do Futebol de Verdade, de sexta-feira. Ele ontem já fez uma adaptação e ficou ainda mais longa, falando já do caso do Manchester City. Jorge, bom dia. Acho que já, já tínhamos trocado aqui mensagens hoje. Portanto, diz o Jorge. O que acha do Javier Tebas e das suas regras super apertadas, mais rígidas que o próprio fair play da UEFA? O Barcelona está com dificuldades em renovar, com pedra e Gavi, produtos da sua formação. Esta situação já tinha acontecido com o Messi. Os clubes espanhóis estão quase todos falidos. Se calhar é precisamente porque não cumpriam essas regras. Mas vamos, vamos continuar. E, nesta altura, não são atrativos para os investidores que preferem investir num clube do Championship inglês devido às regras apertadas. Jorge, as regras em Inglaterra também são apertadas. Há é muito mais receita, que é diferente. Porque o inglês é a língua do mundo. E, portanto, mas já lá vamos. A La Liga era quem fazia frente em termos de dinheiro com o campeonato inglês e a sua decadência não tem, não tem só que ver que o, com o facto do Messi e o CR7 já não estarem lá. Nos Big Seven. 5 mais países baixos, mais Portugal, o campeonato espanhol tem a pior média de golos por jogo. O Celta perde com o próprio Braga numa transferência de um jogador. Com esta orientação do Sr. Tebas, não corre o risco de se transformar no coveiro do, do futebol uh, espanhol. Jorge, é um assunto uh, que a mim me interessa muito. Uh... Mas, hum, acho que não tem razão. Aliás, eu acho que o caminho só pode ser este que está a ser imposto pelo Sr. Tebas. Primeira questão em que estamos em desacordo. Eu acho que a grande diferença entre a Premier League e a Liga Espanhola não está nas regras uh, quase draconianas que a Liga Espanhola impõe aos seus clubes. A diferença entre a Premier League e a Liga Espanhola está no, no montante da receita e não, não tem a ver com o facto de lá andarem maluquinhos como o... o maluquinhos, no bom sentido, claro. Como o cheque o, 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 o do Abu Dhabi, como os, os americanos que são donos de uma série de, 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 de equipas também na Premier League e que lá torram dinheiro à maluca. Não, não tem só a ver com isso, tem a ver com o facto de o inglês ser a língua franca do mundo, toda a gente... Em todo o mundo se interessa muito mais pela Premier League do que pela Liga Espanhola e, e isso, imediatamente, o que é que vai gerar? Vai gerar uma receita muito superior em termos de televisão. Isto é, o senhor Bolli, o senhor Ekbali, o senhor uh, uh, Kroend, que os senhores da Fenway Sports Group uh, o, não vão investir nos clubes ingleses porque em Inglaterra aquilo é tudo à tripa forra, vão investir nos clubes ingleses porque percebem que há ali um racional entre investimento e retorno. Uh, que não há, por exemplo, em Espanha neste momento, porque a Espanha não consegue vender a sua liga. Agora, a questão que coloca aqui é muito pertinente, e é muito pertinente por uma razão. Porque as regras também existem na Premier League e, ao mesmo tempo, uh, e eu já está a saber agora por causa desta questão do Manchester City, uh, e, ao mesmo tempo, elas impõem-se em qualquer sítio do mundo. Uma questão é estarmos aqui uh, 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 a discutir uh, se deve ou não deve haver uma Premier League uh, que aglutina tudo aquilo que são os melhores jogadores do mundo. Já é uma Superliga com limites geográficos. E qual é a diferença entre uma Superliga fechada com limites geográficos e uma Superliga fechada com limites históricos? Para mim não há diferença nenhuma. Uh, é como, enfim, é exatamente a mesma coisa. Uh, mas Uh, aquilo que me parece, uh, eu peço-vos, por favor, uh, para pararem uh, de entrar nestas uh, picuinices em que estão no chat, porque senão eu vou fechar o chat. Eu quero ter contributos válidos do chat, não é a chungaria que anda para aí neste momento. Bom, vamos lá. Uh, desculpem lá, mas a sério, isto está a começar a descambar outra vez. E eu começo a pensar se vale a pena ter chato neste programa ou se faço só uma coisa que eu venho aqui e falo e vocês hoje são um ponto final. Porque se é para virem para cá, discutir o sexo dos anjos, meus amigos, não vale a pena. Vamos lá, vamos em frente. Já me perdi. Já não sei onde é que estava. Estava a dizer que uh, uma coisa é discutirmos em termos estratégicos se vale a pena pensarmos numa Superliga Europeia aberta, com base no mérito desportivo, para podermos combater aquilo que já é a Superliga Inglesa, porque já existe, e bate tudo. Uh, outra coisa completamente diferente é estarmos aqui agora a perceber por que razão é que os ingleses dominam. Dominam por duas razões, fundamentalmente. Foram mais competentes no estabelecimento do modelo de negócio, em primeiro lugar, e em segundo lugar porque são naturalmente favorecidos pelo facto de virem do Reino Unido. Porque nós, por alguma razão, vemos cinema em inglês vemos séries em inglês e não vemos em tantas, pelo menos agora é verdade que os, as plataformas de streaming uh, privilegiaram um bocadinho isso mas não vemos nas outras línguas porque o inglês é a língua do mundo toda a gente acaba por uh, uh, seguir mais aquilo que se passa em Inglaterra agora, aquilo que eu acho é que estas regras têm que valer para toda a Europa e a UEFA nisso uh, uh, Paulo Neves, eu nunca disse que não gostava da Premier League. Olha, agora vai-me, obrigou-me a fazer aqui uma coisa. Pronto, 5 minutos. Cartão azul. A sério. Uh, já, já me cansei. Pronto. Cansei-me hoje. Eu, eu tenho estado uh, uh, O Paulo, que já foi uma pessoa muito válida para este programa, está a começar a descambar. E todos os dias vem cá descobrir nhau, rinhaunhau, nhau, rinhão, nhau E isto não avança. Portanto, para já foram 5 minutos. Uh, enfim acho que tem que haver regras de facto tal, tal como tem que haver regras aqui no futebol de verdade e já sei que o Paulo vai ficar magoado comigo por eu ter bloqueado por 5 minutos, mas temos pena uh, tem que haver regras também para aquilo que é o um, 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 um futebol e os gastos uh, que os clubes de futebol vão tendo nos seus, uh, nos, seus na, nos seus orçamentos anuais Porquê? Porque, caso contrário, e até me podem vir a dizer assim, mas qual é o problema se, de repente, alguém entrar e resolver que, pronto, tem não sei quantos mil milhões de euros e, apai, eu agora o que é que eu quero fazer este dinheiro. Quero meter no meu clube, estou-me marimbando porque o meu clube ganha uh, uh, o perto. Que dinheiro quer é ganhar troféus. Quer ter a satisfação de poder investir para o meu clube ganhar troféus. Uh... E isso, qual é que é o problema? Porque não é muito simples. É que se eu faço isso no meu clube, logo vai aparecer alguém no clube ao lado que vai fazer a mesma coisa. Para poder competir comigo. E, uh, uh, e aquilo que acontece é que não só isto vai entrar numa espiral uh, inflacionista que uh, uh, faz com que depois, se eu me chateio, diga: Olha, afinal, agora já não me apetece meter dinheiro no meu clube, apetece-me meter dinheiro num centro, construir um centro comercial. Tira o dinheiro do clube e o clube vai à falência. E depois há milhões de pessoas que são daquele clube, gostam daquele clube e ficam sem o clube. Porquê? Porque eu resolvi queria brincar um bocadinho aos capitalistas, com o clube. Portanto, tem que haver regras. É isso que faz com que tenha que haver regras. Porque se não houver regras, as coisas acabam por, uh, uh, por ser uh, demasiado uh, uh, ingeríveis. Portanto, diz-me aqui o Jorge Fernandes que a UEFA é a responsável. Uh, não é tão líquido assim depois também que a UEFA possa fazê-lo. Isso é uma questão legal. Uh, diz o Carlos Gusto que os árabes vão sempre dar a volta. Nem sempre. Uh, e não são só os árabes. Uh, também não me parece... Uh, diz o Diogo Garcia que se não houver regras, as competições perdem o interesse, e o Pedro Videira, que a UEFA devia criar regras únicas na Europa, mas isso provavelmente não vai interessar alguns poderes, já há regras únicas na Europa. Sabe qual é que é o problema? É que a UEFA processou o Manchester City, ganhou, o Manchester City foi obrigado a pagar uma multa, se houver, de algumas dezenas de milhões de euros. Uh, e foi expulso durante dois anos da Liga das Competições Europeias e não ia participar na Liga dos Campeões, o City recorreu para o Tribunal Arbitral do Desporto, que lhe deu razão. Portanto, o problema aqui é que a UEFA pode chegar e uh, 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 dizer o que lhe der na Real Gana. Mas, depois, a UEFA não manda no mundo. Nem a UEFA, nem a FIFA, nem eu, nem o Pedro. Uh, e, portanto, a gente pode sempre vir aqui dizer o que é que achamos, mas isso não quer dizer que uh, uh, consigamos levar a coisa à frente. Diz o Nuno Betancourt: se a UEFA criar essas regras provavelmente veremos mais jogadores de topo a ir para as ligas do Médio Oriente. Não acredito tanto nisso. Diz o João Benício, invalidava uma equipa a ter os melhores jogadores de todos do mundo e os outros ficavam a olhar quando digo o clube é a liga. Uh, diz o Diogo Garcia, se a UEFA criar regras iguais para todos, vamos basear-nos nas regras da Inglaterra ou da Moldávia. Uh... E diz o, 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 o Jorge Fernandes, o problema é que o Tebas quer ser mais papista do que o próprio Papa. Enfim, não tenho a certeza de que as, as regras de Espanha sejam assim tão mais complicadas do que são as regras uh, dos, outros, uh, dos outros países, ou uh, uh, do que são a Inglaterra. E já vamos falar um bocadinho disso uh, agora aqui nos ataques rápidos, que hoje foram um bocadinho até reduzidos, quase ao mínimo. Um, já deixei o link para, para aquilo que queria, já sim, senhores uh, portanto uh, vamos falar então aqui um bocadinho disso, Porquê? porque Porque um, enfim, antes de chegarmos ao caso Manchester City só aqui um pequeno intermédio só para vos dizer que hoje já uh, entra em, em campo a primeira das equipas favoritas as uh... João Francisco se eu tenho alguma opinião sobre se os clubes fossem todos dos sócios, esta situação podia ser atenuada? Podia e depois tínhamos os casos, já lhe falei aqui disso várias vezes, dos jogadores de futebol que acabam a carreira e não têm nada de seu porque não há dinheiro a circular. Se os homens geram receita, devem ser pagos em concomitância. É aquilo que eu acho. Pronto. Ataques rápidos. Entra hoje em campo o Flamengo, vai jogar com o Alilal no Mundial de Clubes. É um Mundial que está a passar muito ao lado daquilo que é, daquilo que é o interesse geral. Um, mas vamos ter Flamengo, vamos ter Real Madrid O Real Madrid tem uma série de jogadores importantes uh, vamos a ver como é que o Flá se vai portar hoje e também depois como é que o uh, Real Madrid se porta também para ver se temos é aquilo que é esperado e que a gente espera ao fim e ao cabo que é a final entre Flamengo e Real Madrid uh, acho que este ano uh, temos a possibilidade de uh, não assistir, acho que se houve algum ano o Real Madrid está mal uh, o Flamengo está bem em que uh, pode haver aqui uma inversão daquilo que é habitual, que é uh, os uh, europeus ganharem sempre, uh, pode ser este ano, embora eu acho, continuar a achar que o Real Madrid continua a ser uh, favorito. Não, não vou falar do Rui Santos. Aqui não comento, o JSL também está a começar a esticar-se outra vez. Não venho para aqui fazer comentários de jornalistas o Rui Santos tem a opinião que tem o Rui Santos. E quem não gosta da opinião do Rui Santos tem duas alternativas. A primeira é não ver o Rui Santos. A segunda é escrever ao Rui Santos. Agora, por amor de Deus, não me venham me algar uh, com as opiniões do Rui Santos e da Sofia Oliveira e do Tomás da Cunha. só, falem com eles. A sério, eu não sou o, o, o pai desta gente toda. Sei que tenho barba branca já, mas não sou o avôzinho dos... O Rui Santos até é mais velho que eu. Uh, não sou o avôzinho dos comentadores. Uh, portanto, uh, não, não vou e excusam-me fazer perguntas sobre esse diz-me aqui o JSL, foi só uma pergunta não se zanho, não me zanho uh, não, não é caminho, estamos aqui para falar de coisas importantes, e as coisas importantes desculpem lá que vos diga não são as opiniões dos outros jornalistas porque são importantes para eles e eu respeito as opiniões deles agora, não vou estar aqui a dizer o Rui Santos acha isto e eu acho que não o Tomás da Cunha acha aquilo e eu acho que não o não sei quem, eu... ouça, não não, não, isto não é para isso. Pronto. Tiago António Carvalho, parabéns. É isso mesmo. Futebol. Bom, futebol. Ainda não é bem futebol. Ainda há é um bocadinho mais finanças antes de entrarmos no Sporting Rio Ave de hoje. Mas vou arrumar o caso muito rapidamente para vos dizer que a coisa em Inglaterra uh, funciona. Uh, o... É verdade que não há ali grandes novidades. Uh, são mais de 100 acusações. <risos> o José Guilherme diz Calma, está muito irritado hoje. Seja, é que isto tem estado em crescendo nos últimos dias. Eu estou a ver aqui o caldo de cultura a começar a formar-se. E depois chega a um ponto em que a coisa explora. Uh... Enfim, estava aqui a ver o que é que... Mas pronto, enfim, não, não vamos por esse, por esse caminho. Um, mais de 100 acusações feitas pela Premier League, que demorou algum tempo a fazer... Uh, não algum tempo a fazer esta, este relatório e tal são coisas que são que já duram desde uh, 2009 e as acusações não são novas são aliás muito, embora a Premier League não tenha detalhado quais são as acusações uh, as acusações não são novas, são muito o, uh, 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 o recalcamento ou a, um, a, o, o repisar daquilo que já estava nos Futebol Leagues do Rui Pinto, uh, daquilo que depois já estava na acusação que a UEFA fez ao Manchester City e na qual chegou a suspender o Manchester City por dois anos das competições europeias. Uh, mas depois lá está a tal sentença que foi revertida no Tribunal Arbitral do Desporto uh, e, portanto, não há ali grandes novidades. E são o quê, basicamente? Segundo já se percebeu, embora não tenha sido uh, explicado. São basicamente isto. É muito aquilo de que falamos aqui já várias vezes. Uh... temos, por um lado, patrocínios inflacionados. O que é que isto quer dizer? É assim, eu sou dono de um clube. Ao mesmo tempo, sou acionista, ou um dos principais acionistas, ou tenho uma grande influência numa empresa. Para que o meu clube consiga respeitar o fair play financeiro, eu preciso de chegar ao fim do ano e fazer as contas baterem certo. Mas quero gastar... Aquilo que não tenho, ou que o clube não gera, em aquisições, em ordenados, seja o que for. Como é que eu resolvo isto? Meto a minha empresa a patrocinar o meu clube. E a minha empresa vai patrocinar o meu clube, mas não patrocina pelo valor que seria normal. Patrocina por um valor que é cinco vezes o normal. E assim sendo, eu tiro o dinheiro, conforme eu costumo dizer, do meu bolso direito, meto o dinheiro no meu bolso esquerdo, uh, e aquilo que acontece é que posso gastar esse mesmo dinheiro a fazer contratações que do ponto de vista das, das... não fariam sentido do ponto de vista das, do fair play financeiro. Portanto, esta é uma das questões e, aparentemente, terá existido essa questão juntamente dos, do, do, no Manchester City desde 2009. Outra questão. Contratos paralelos. Contratos fantasma. Os contratos fantasma que aconteceram, aparentemente, com o Roberto Mancini e com o Colo Touré, Uh, e diz-me aqui o Carlos Augusto mas agora vamos tabular os patrocínios, vamos, vamos aliás, aquilo que a UEFA fez foi muito simples, foi olhar para aquilo que era pago em patrocínios em clubes da mesma dimensão e o sítio dizia, ah, este patrocínio rendeu-nos uh, 200 milhões mas nos outros sítios era tudo 40 e eles disseram, ok, então aqui vamos tabular em termos de play financeiro uh, uh, passa a valer uh, 40 porque é assim que tem que ser, porque senão é aldrabice estava a falar, contratos fantasma, contratos paralelos teria havido com o Mancini, com, 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 com o Ieya Touré, uh, com o Touré uh, e, por exemplo, o contrato do Mancini ele era consultor de um clube qualquer no Abu Dhabi, em que recebia grande parte, e, portanto, isto já não saía. A questão não era pagar-lhe, porque quem lhe pagava era, o mesmo, era a mesma pessoa, era o Sheikh Mansour. A questão é muito simples, é, uh, as, o dinheiro não saía das contas do Manchester City, e, portanto, o City acabava por não correr riscos de de poder uh, uh, incorrer em, em irregularidades junto do fair play financeiro. Uh, e, de, portanto, são muitas estas questões uh, que fazem com que o City esteja agora a ser acusado pela Premier League. O Chelsea, de que vocês me estão aqui a falar, uh, e diz aqui o Tiago Caetano, é uma vergonha o Chelsea gastar o que tem gasto e nem a Liga dos Campeões vai para o ano. Isso é outra questão. É uma questão de uh, rendimento esportivo. Mas o Chelsea está a fazer uma coisa... Lá está. Porque quem quer o dibriar as regras acaba sempre por encontrar fórmulas criativas de o fazer. E o Chelsea tem no feito com os contratos a longa duração. E isto tem muito a ver com o seguinte. Imaginem, eu já expliquei isso aqui no outro dia também. Vocês contratam um jogador e pagam. O Chelsea pagou agora 120 milhões pelo Enzo Fernandes. Uh, além disso, o Enzo vai ganhar 15 milhões por ano. Enfim, não sei quanto é que é. Uh, portanto, temos 120 mais 4 uh, anos, anos de contrato. São mais 30. Eram Uh, 150 milhões a dividir por 4 anos. Isto dá uh, 32 milhões e meio por ano, em termos de contas de fair play financeiro. Mas se ao mesmo tempo lhe fizerem um contrato de 8 anos, são 120, 150, uh, 180, já dá uma amortização de menos 15 ou 20 milhões por ano. Portanto, já permite gastar mais 15 ou 20 milhões por ano. Uh, e é isso que o Chelsea está a fazer e já faz com que as regras vão mudar. Porque lá está, quem quer uh, uh, Aldrabar consegue sempre encontrar uma maneira à frente uh, para conseguir fazer estas, estas coisas. É como diz o Pedro Videira, há sempre maneiras criativas de corromper o modelo capitalista e em Inglaterra eles são experts em offshores e afins. Uh, portanto, agora o que é que vai acontecer? Perguntam-me vocês. Uh, bom, pergunta aqui o Joe Bendis se o Chelsea falir. Então, se o Chelsea falir... Ah, dá para ser um novo dono. O Chelsea acabar, em princípio, não acaba. Ah, de aparecer, já houve casos, em, aliás, quem quiser seguir a série Donos da Bola que eu tenho publicado no meu substack, estão lá explicados esses casos. casos ainda o último artigo que saiu foi sobre a França, em que havia vários clubes que foram comprados por 1 um euro. Vocês podem dizer assim, opa, eu tenho aqui um euro na carteira, vou ali vou comprar uh, o Toulouse. Toulouse já foi mais caro. Mas... Uh, agora o problema todo é que uh, depois é preciso ficar com o serviço com a dívida também, não é? Isso é que é complicado. Uh, mas se o Chelsea falir, enfim é isso que acontece, uh, não creio que isso vá acontecer porque são empresas que são a única coisa que pode acontecer é de repente os donos fartarem-se e, e eles já, já fizeram algumas declarações no sentido de dizerem que o futebol nos Estados Unidos está 20 anos à frente daquilo que está o, futebol, o desporto nos Estados Unidos está 20 anos à frente daquilo que está o futebol na Inglaterra, portanto se o futebol na Inglaterra está 10 anos à frente uh, daquilo que está o futebol no resto da Europa uh, quer dizer que estamos 30 anos atrás daquilo que está o desporto nos Estados Unidos Bom, um, o que é que pode acontecer agora? Bom, o que pode acontecer agora é muito simples. O uh, City pode ser multado, pode ter pontos deduzidos na classificação deste ano, uh, pode ter títulos retirados e pode ser expulso da Premier League. Portanto, pode acontecer isto tudo. Uh, e dizem vocês, ah, e depois recorrem para o TAD e, uh, e acontece o mesmo que aconteceu com a UEFA. Não, porque não vão poder recorrer para o TAD. A questão, do, a sentença do TAD que levou à anulação daquilo que foi, uh, uh, daquilo que foi uh, 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 o castigo imposto pela UEFA ao Manchester City, que, volto a dizer, era uma multa salvo, eram 30 milhões de euros de multa e a uh, expulsão das competições europeias por dois anos, o City recorreu para o Tribunal Arbitral do Desporto e o Tribunal Arbitral do Desporto disse duas coisas. Primeira coisa. Algumas das acusações não foram provadas. O que não quer dizer que não fossem verdadeiras. Só simplesmente não conseguiram prová-las. Segunda questão. Outras acusações... Uh, a acusação não conseguiu prová-las. Outras acusações uh, já prescreveram. Ora... Num caso entre clubes ingleses e a Premier League, não há recurso possível ao Tribunal Arbitral do Desporto. Portanto, e mais, aqui não se coloca a questão da prescrição, porque é um contrato, enfim, eu de direito percebo zero, mas é um contrato que, uh, que não prevê o, o, o recurso aos tribunais europeus. Não sei se tem a ver com o Brexit. Uh, na verdade, não vai, não vai ser possível fazer isso. E depois, não há a questão da prescrição. Portanto, é bem possível que saia castigo e castigo pesado. E o que é que o City pode fazer? Recorrer aos tribunais comuns. Aí sim vai poder fazê-lo. Uh, vamos a ver. Isto vai ainda dar pano para Mangas e vamos ter ainda muito tempo para uh, perceber o que é que vai acontecer. Diz aqui o Jorge Fernandes, títulos retirados é uma aberração, não compraram jogos para isso acontecer. Eu também acho. Uh, portanto, uh, mais, e já escrevi hoje de manhã, não é possível fazer ninguém dessentir aquilo que sentiu. E, portanto, se quiserem tirar títulos... é. Mesmo quando se tiram títulos... Uh, uh, é um bocadinho indiferente, não é? Porque a festa já se fez, não é? Vão deixar de fazer a festa que já fizeram há, há, há 11 anos? Não, não vai acontecer, não é? Portanto, não. Uh, não, isto não era para aparecer. Bom, ok. Vamos em frente. Vamos para o ataque organizado de hoje para vos falar uh, do Rio Ave Sporting de ontem. O tempo não é muito, mas também o jogo não tem muito para dizer. Uh, foi dos piores jogos que eu uh, vi esta, esta época, muito pobre. Tudo muito pobre. Relevado, absolutamente inaceitável. A bola não rolava. Uh, deu para perceber isso e aí o Sporting saiu naturalmente mais uh, prejudicado. O seu futebol de, 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 de circulação rápida. Vamos lá ver. Hoje eu vejo aqui muita gente, ou já vi muita gente a dizer, não, houve aqui uma lição tática. E foi inteligentemente montada a equipa do Rio Ave porque o Rio Ave encaixou os três da frente nos três de trás do Sporting e impediu o Sporting de sair. Mas eu digo assim, o Porto fez a mesma coisa no jogo da final da Taça da Liga e o Sporting saiu sempre. Qual é que foi a diferença? São os jogadores do Rio Ave que são melhores do que os do Porto e por isso conseguiram bloquear a saída de bola do Sporting? Não me parece. Segunda hipótese, o Sporting já não tem o Pedro Porro. E isso já faz algum sentido. Já faz algum sentido porque? Porque, uh, muitas vezes, quando há um encaixe, 3 para 3, e aconteceu isso no jogo com o Porto, o Sporting fazia a bola chegar ao lateral, e o lateral direito, no 1 para 1, era fortíssimo. jogar e não é tão forte, aliás. Não é forte, no todo, em, em situações de 1 para 1. Portanto, essa veia de saída, o Sporting deixou de a ter. Terceira questão. O relevado. A bola não rolava. E quando a bola não rola, não há a mesma facilidade que o Sporting teve. Até ele iria para fazer a bola começar... No central-esquerdo, a bola chega rapidamente ao lado direito e há espaço para se poder sair. Ora, quando o relvado está... A mim, pareceu-me, enfim, a ver na televisão uh, e a ver o comportamento da bola na relva, pareceu-me um relvado demasiado fofo, uh, demasiado... Uh, 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 a prender a bola e, portanto, não me permitia, uh, por exemplo, este tipo de, de, de jogo do suporte. Depois, segunda questão, é a questão tática. Foi, de facto, montada de uma forma inteligente uh, uh, a equipa do Rio A. Na frente, o Baeza, o Leonardo Ruiz e o Boateng encaixavam nos três centrais do Sporting. Santo Justo, Gonçalo Inácio, Mateus Reis. Uh, agora, isto, tal como já expliquei, não foi, por exemplo, um impedimento quando no jogo contra o Porto, e já nem me lembro quais são os jogadores, mas quem quiser ir ver, acho que era... Uh, mas posso estar enganado. PP, Taremi, uh, Galeno. Uh, acho, mas posso estar enganado. E, portanto, quem quiser ter a certeza é ir ver... Ao, ao, à crónica analítica do jogo que está no meu substack Estão lá imagens e tudo. Está lá tudo explicadinho. Uh, mas ia dizer que uh, estes três jogadores encaixavam ali. Isto não era impedimento. Não costumava ser impedimento. Mas depois o que havia também eram mais duas coisas. Primeira questão. Uh, estes jogadores, geralmente o Baeza e o Ruiz, até mais do que o Boateng, baixavam muito para isolar o Morita do resto da equipa. E o Sporting, perdendo o Morita, perdeu completamente a possibilidade de fazer a ligação por dentro. Então, tentava ligar por fora, mas a bola demorava muito tempo a chegar fora. Quando a bola chegava fora, já o Rio Ave tinha inclinado para o lado em que a bola estava. Portanto, completamente bloqueado o futebol do Sporting. Isto levou a um, a um jogo... Uh, em que não acontecia rigorosamente nada. Na primeira parte, podiam ter deitado fora as balizas. Não fizeram lá falta nenhuma. Não houve um remate enquadrado. Zero. Houve uma situação perigosa, que foi um remate de ressaca do Maurita à entrada da área uh, e que uh, uh, a bola passou a um palmo do posto esquerdo da baliza do, do Jonathan. Mas foi só. Não houve mais nada. Na segunda parte, uh, o Sporting mudou-lhe algumas coisas. Passou a baixar... O, o, o Garte é para o um momento de construção, para conseguir fazer 4 para 3, vou, vou dizer-vos assim, não melhorou. Continuou, não conseguiu ligar. Uh, houve muitas alterações no, 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 de processos na, na equipa do Sporting, nomeadamente passou a jogar com o Santos Justo quase como lateral-direito, com o Matheus Reis quase como lateral esquerdo em processo de construção. Atenção, estamos a falar no ataque. Santos Justo como lateral-direito, Matheus Reis como lateral-esquerdo, o Garte e Gonçalo Inácio como centrais, Uh, o, o, dois extremos de pé trocado, o Trincão o no lado direito, uh, não era lateral direito era mesmo extremo direito, o Arthur Destro no lado esquerdo, uh, como extremo esquerdo uh, e depois uh, ainda o Xermiti, com perto dele o uh, Pedro uh, Gonçalves, uh, mas mesmo assim pouco o Sporting produziu, houve um, a melhor oportunidade do jogo com o A foi um lance em que o Uh, em que o uh, uh, Boaten consegue mesmo isolar-se, mas há aí uma boa defesa do, do Adam. Depois o Pedro Gonçalves mete a bola no, na barra e há aquele passe muito bem visto, bem imaginado. Belo jogo que fez o Inácio, ainda assim, acho que foi o melhor jogador de Sporting, uh, a meter a bola no, no, no Schermitt e há um falhanço do Patrick William que não consegue o corte. Fico com a ideia que o Schermitt também não acerta bem na bola e por isso é que ela acaba por ir... Uh, como vai, e acaba por surpreender o Jonathan e acabou o Sporting por ganhar. Concordo quando diz o Rubem Namorim uh, que uh, o jogo foi uh, uh, acabou por ganhar a equipa que mais quis ganhar, porque o Aves teve o jogo todo à espera do erro do adversário para poder ganhar, mas se o Boteng tem conseguido bater o, o Adan naquele lance não sei não, acho que o Sporting acabaria por não conseguir uh, lá chegar. Ora, muito bem. Um... Muito bem. Quero ver o que é que vocês têm para, para, para dizer blá, 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 em relação a isto. Diz o José Tiago, parecia um relevado de campeonato brasileiro. É verdade. Geralmente a relva no Brasil é mais alta. Não sei se a de ontem estava mais alta ou não. A verdade é que uh, a bola não rolava. E diz o José Neto, para além do cenário desolador, que é ter as câmaras apontadas para uma bancada que já não existe, é aterrador. Ora bem, essa é outra questão. É aquilo... Tinha uma atmosfera quase lúgubre, parecia que estávamos todos num velório, uh, não se viam espectadores. Uh, já não basta termos um jogo às 9 um quarto de segunda-feira, ao frio, por acaso não choveu, mas ao frio, parece que não estava muito vento, diz quem lá esteve também. Uh, mas já não basta isso, temos uma transmissão tristonha, em que só se vê uma bancada em obras, não se vê em pessoas. Eu sei. A liga, aqui para dizer, a liga devia obrigar, certo, mas a liga não controla as receitas de televisão. Os clubes vendem diretamente ao operador. Portanto, aqui não é a liga que tem a culpa. No dia em que a liga tiver o controle das uh, transmissões, no dia em que a liga puder fazer a uh, gestão centralizada dos direitos televisivos, pode chegar aos clubes e dizer assim: "Senhores do Rio Ave, não podem fazer uma transmissão virada para uma uma bancada que não tem gente". É, aliás, em Espanha é assim que funciona. O senhor Tebas, que há bocadinho era o pior do, do, deste mundo, impôs, na Liga Espanhola, que a bancada que está em frente às câmaras principais tem que ter sempre uma determinada percentagem de ocupação, se não tiver. O que é que acontece? Os clubes não recebem o dinheiro todo das televisões. Portanto, mas para isso, lá está, controlo. Sem controlo, não há milagres. Uh, mais comentários vossos. Uh... Diz aqui o... Ora bem, o Tiago Caetano, Santos justo penso que se estiver em condições pode ser muito crucial para o resto da época, também acho. Diz o Nuno Mourão que o jogo abrandava quando o Sporting tinha a bola, quando devia ser ao contrário, verdade, também. Hum, muito bem. Uh, o Paulo Neves, que já está de volta, ganhou ou não ganhou, o Rio Ave teve uma oportunidade só, sim, o Sporting também não teve mais. Aliás, o jogo acabou com um índice de gols esperados de 0,2 para o Rio Ave, 0,4 para o Sporting. Uh, diz o JSL e é verdade podia ter caído para qualquer lado podia sem dúvida nenhuma e o Nuno tem acrescenta que caso o Boateng tivesse marcado no em que ficou isolado em frente ao Adan seria muito difícil o Sporting dar a volta ao jogo concordo uh... o Nuno Duarte diz o campo neste estado é prejudicial aos jogadores eu acho que sim se não, não é possível os jogadores adaptarem-se, se não são prejudiciais a níveis físicos, se não são apenas condições específicas de cada casa, são, mas há tipos de futebol que são mais difíceis de praticar quando a bola não rola, não é? E um deles é o futebol rápido, se a bola não rola, não é, não é, não é possível. E diz o Pedro Fonseca, e é verdade também, que a vitória do Sporting foi muito importante, foi sim senhores o Sporting vai entrar no clássico a sete pontos do Porto, se ganhar, acaba por reentrar na luta pelas posições diretas para a Liga dos Campeões. Portanto, vai ser um jogo também muito importante, mas sobre esse vamos falar lá mais para a frente, no Futebol de Verdade, nesta semana. Quero lembrar-vos para, por favor, deixarem o vosso like na emissão de hoje, para irem comentar a, a, a emissão gravada. Podem lá deixar perguntas, as perguntas que lá ficarem serão candidatas a ser Pergunta na Mux no, uh, no programa de amanhã. Uh, e, uh, além disso, mesmo que não tenham perguntas, deem um salto só para dizer votar, porque isso acaba por beneficiar o algoritmo e o programa acaba por aparecer assim a mais gente. Uh, portanto, já sabem, é deixar o like, é partilharem o programa nas vossas redes sociais, por WhatsApp, para os vossos amigos, como quiserem, para haver mais gente a ver. Uh, e uh, voltarem amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí. Até amanhã.